0: Herzlich willkommen zum Contact-Podcast zur Zukunft der Pflege. Am Mikrofon wieder für Sie und für euch Philipp Schunke. Wir setzen heute unsere Reihe zur pflegepolitischen Zwischenbilanz der Großen Koalition fort. Bereits in dieser Liste zu Wort gekommen sind die beiden Geschäftsführer des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste, Herbert Maul und Bernd Teews die pflegepolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Nicole Westig. Dr. Roy Kühne, der Berichterstatter für die Themen Heil und Hilfsmittel sowie Pflege der CDU-CSU Bundestagsfraktion und Cordula Schulz-Asche, die Sprecherin für Pflege- und Altenpolitik der Fraktion Bündnis 90, die Grünen. In der heutigen Episode spreche ich nun mit Heike Behrens, der Pflegebeauftragten der SPD Bundestagsfraktion. Im Gespräch erläutert sie ihre Vorstellungen zu weiteren Aufgaben zur Weiterentwicklung der Pflegepolitik in der laufenden Koalition. Und Herausforderungen, für welche die Große Koalition gegebenenfalls auch noch Lösungen zu entwickeln hat. Sie macht deutlich, dass auf Finanzierungsfragen bereits wichtige Antworten gefunden wurden, aber auch, welche weiteren Schritte mit dem Koalitionspartner noch möglich sind, beziehungsweise welche Antworten langfristig noch nötig sein werden. Schließlich geht sie auch auf Herausforderungen in der Langzeitpflege, aber auch auf Unterstützungsbedarfe älterer Menschen neben der Pflege ein. Damit aber ohne weitere Vorrede für Sie und für Euch zum Gespräch mit der Pflegebeauftragten der SPD-Bundestagsfraktion, Heike Behrens. Wir sind jetzt im Paul-Löbe-Haus und mitten in der Sitzungswoche. Schön, dass ich überhaupt Zeit gefunden habe, weil heute ist ja wirklich die Hölle los. Ich würde mit einem großen Rundumschlag anfangen, einfach sozusagen so einen Rückblick auf die letzten zwei Jahre. Wie ist die Erfahrung da gewesen? Also Regierungshandeln einerseits, als aber auch, wie war die Zusammenarbeit mit, der, mit dem Koalitionspartner?
1: Also ich würde erst mal sagen, in Sachen Pflege hat diese große Koalition wirklich richtig was vorzuweisen. Ich glaube sogar, wir haben sowas wie die Legislaturperiode der Pflege. Denn es hat auch schon im Koalitionsvertrag so viele Verabredungen und ganz konkrete Maßnahmen gegeben, wie noch nie zuvor in einem Koalitionsvertrag. Und Sie haben eben den Bundesgesundheitsminister angesprochen. Es war mitnichten der Gesundheitsminister, der diese Inhalte verhandelt hat, sondern an der Stelle war es vor allem auch die SPD-Verhandlungsgruppe unter der Federführung von Malu Dreyer, die dafür gesorgt haben, dass die Pflege einen solch prominenten Platz in diesem Koalitionsvertrag bekommt. Und uns war eben wichtig, dass wir ganz konkrete Maßnahmen verabreden, dass wir wirklich ein Sofortprogramm Pflege auf den Weg bringen, und eben auch einen großen Wurf machen, indem wir eine konzertierte Aktion Pflege uns vornehmen, wo eben wirklich mal alle Verantwortung, alle, die in Deutschland an irgendeiner Stelle Verantwortung tragen rund um die Pflege, mhm. also sprich die Arbeitgeber, die Arbeitnehmer, die Pflegefachverbände, die Wohlfahrtsverbände, die privaten Anbieter, die Bundesagentur für Arbeit, dass die alle miteinander an einem Tisch sitzen und zu zentralen Themen wirklich beraten, was kann jeder dazu beitragen, dass sich die Rahmenbedingungen in der Pflege in Deutschland verbessern, dass mhm. es besser gelingt, wirklich auch Personal für die Pflege zu gewinnen. Das haben wir uns da vorgenommen. Und das Tolle ist wirklich, dass wir jetzt innerhalb dieser zwei Jahre eben so, sowohl dieses Sofortprogramm Pflege als auch die konstatierte Aktionpflege mhm. durchgeführt haben und jetzt ganz, ganz konkrete Dinge zum einen beschlossen worden sind und zum anderen aber eben auch die Ergebnisse der konzertierten Aktionenpflege jetzt Schritt um Schritt umgesetzt werden und das finde ich ist schon mhm. ein großer Wurf.
0: Man könnte vielleicht argumentieren, dass man auf einen SPD-Gesundheitsminister hätte sich festsetzen sollen, zumal so viele Punkte aus der Koalitionsverhandlung ja tatsächlich aus der SPD-Hand gekommen sind. Umsetzung ist ja jetzt Sparen vorher ja schon größer, also der hat ja auch schon ganz das Tempo vorgelegt. Sie haben schon angesprochen, konzertierte Aktionen, 111 Punkte waren es. Haben Sie das Gefühl, dass damit schon der richtige oder der ausreichende, Push in die Branche reingesetzt wurde, um das Fachkräfteproblem anzugehen oder ist jetzt noch mehr nötig? Also einfach auch ein bisschen die Frage vorweggenommen, schön, wenn die ersten zwei Jahre so gut waren, aber gibt es eigentlich einen Grund für die nächsten zwei Jahre?
1: Ja, ich glaube, es gibt einen guten Grund für die nächsten zwei Jahre, weil ja eben tatsächlich bei der konzertierten Aktion Pflege sehr konkrete Maßnahmen herausgekommen sind, die eben Schritt um Schritt umgesetzt werden müssen. Vieles ist auch wirklich schon gestartet. Also ein ganz wichtiger Punkt ist eben die Ausbildungsoffensive, um eben mehr junge Menschen für den Pflegeberuf zu gewinnen, um aber auch Menschen für den Pflegeberuf zu gewinnen, die zum Beispiel umsteigen wollen, die mhm. eben vielleicht auch nach der Familienphase neu durchstarten wollen. Auch dort wird es Maßnahmen zum Beispiel der Bundesagentur für Arbeit geben, damit die Leute einfach auch gleichzeitig ein Einkommen haben. Mhm. Das ist natürlich gerade in dieser Lebensphase auch enorm wichtig. Ich glaube, das Wesentliche an der konzertierten Aktion Pflege ist auch, dass es eben nicht nur in der Federführung des Gesundheitsministeriums war, sondern dass sowohl das Familienministerium als auch das Arbeits- und Sozialministerium gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium diese Verantwortung übernommen mhm. haben. Die Franziska Giffey, die einfach mit ihrer bodenständigen Art auch gerade diese Ausbildungsthemen ganz anders angegangen ist, als das in der vergangenen Legislaturperiode, der Fall war. Oder der Hubertus Heil, der halt wirklich das Thema Tarifbindung in der Pflege als wirklich wichtigen Punkt ganz ernsthaft verfolgt hat und tatsächlich schon das Pflegelöhneverbesserungsgesetz ja durch den Deutschen Bundestag gebracht hat, mm. was jetzt einfach mal die Voraussetzung schafft, dass wir vielleicht tatsächlich zum echten Branchentarifvertrag Pflege kommen in mm. Deutschland. Dafür hat er tatsächlich die gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen und das wollen wir natürlich jetzt in den nächsten Monaten auch konkret werden lassen. Und dazu braucht es ein funktionierendes Gutes Arbeits- und Sozialministerium, das diese Prozesse begleitet. Denn natürlich ist es Verantwortung der Tarifpartner, das mhm. tatsächlich auf die Reihe zu bekommen. Aber es braucht dabei auch die Unterstützung äh, im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik, dass das gelingen kann. Und von daher hoffe ich schon sehr, dass der Hubertus Heil auch die nächsten zwei Jahre dieses Ministerium führen kann und damit auch diesen Prozess mit unterstützen kann, damit es zum Gelingen kommt. Mhm.
0: Die andere Frage zur Finanzierung, Sie hatten es ja schon angesprochen, ist natürlich also egal, welche bessere Entlohnungssituation für Fachkräfte geschaffen wird, es wird ja immer Rückkopplung auf die Finanzierung der Pflegeversicherung dann auch haben, beziehungsweise Pflegeversicherung auf der einen Seite und natürlich Auswirkungen auf die Zuzahlung von Angehörigen, seien es die Kinder oder seien es aber auch natürlich die Eltern, wenn es pflegebedürftige Kinder sind. Gibt es da weitere Schritte, die geplant sind? Also ich nehme mal in Klammern, der alte Wunsch, rot-grüne Wunsch nach Pflegebürgerversicherung. Also gibt es da, Heil hat da ja auch schon erste Impulse gesetzt, aber erwarten Sie da für die nächsten zwei Jahre noch weitere Impulse?
1: Ja, also das Wichtige, was wir jetzt gerade erst beschlossen haben, ist ja das Angehörigenentlastungsgesetz, was dazu führt, dass eben wenn Pflegebedürftige mit den Kosten der Pflege überfordert sind, werden eben zum Unterhalt die bisher die Kinder herangezogen und da merken wir auf der einen Seite, das macht einen enormen Verwaltungsaufwand für die Kommunen und Landkreise, führt zu ziemlich vielen Konflikten innerhalb von Familien, aber auch innerhalb, also zwischen den Verwaltungen und dann den betroffenen Familienmitgliedern. Und da haben wir gesagt, das müssen wir ändern. Wir müssen dafür sorgen, dass lediglich diejenigen für den Unterhalt herangezogen werden, die eben mehr als 100.000 Euro Jahreseinkommen haben. Und das entlastet wirklich ganz ganz viele Familien eben von dieser Verantwortung und nimmt vor allem dem pflegebedürftigen Menschen auch die Angst davor, dass sie eben im Verlust. Alter da überfordert sind oder eben die ihre Kinder herangezogen werden. Das ist schon mal ein wichtiger Schritt, den wir gemacht haben. Aber Sie haben ja jetzt auch den Aspekt angesprochen, dass die Kosten immer mehr steigen und dass, dass, dass eben auch immer mehr Pflegebedürftige davon überfordert werden. Und da sagen wir als SPD ganz klar, da müssen wir eigentlich weiterdenken als das, was wir bisher im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Weil wir sagen, wir brauchen auf der einen Seite mehr Personal, insbesondere auch in der stationären Pflege. Wir brauchen eine gute Entlohnung aller Berufsgruppen in der Pflege, damit die Leute dafür sich eine Zukunftsperspektive sehen. Und das führt natürlich zu steigenden Kosten. Und das müssen wir in irgendeiner Form auch in den Griff bekommen. Und deshalb sagen wir auf der einen Seite, es müssen die Eigenanteile begrenzt werden. Also das, was auf die Pflegebedürftigen oder ihre Angehörigen zukommt, muss kalkulierbar bleiben. Und deshalb wollen wir die Eigenanteile begrenzen. Und in der Folge müssen dann natürlich die Zuschüsse der Pflegeversicherung mhm. steigen. Nur so kann es im Grunde dann äh, finanziert werden. Und wenn man äh, sagt, die Pflegeversicherung muss leistungsfähiger werden, dann muss das Geld auch wieder irgendwo herkommen. Und das kann man zum einen machen, indem man moderate Beitragssatzsteigerungen macht. Mhm. Wir haben das ja bei der letzten Beitragserhöhung gemerkt, dass das breit, es gab einen breiten gesellschaftlichen Konsens, dass das richtig ist weil alle eigentlich wollen, dass Menschen im das Alter … Ne? der Fall, das ja, so ist bei
0: der Pflege wirklich überhaupt kein Problem gewesen, die Nein, Zustimmung weil, zu finden. Weil mhm.
1: einfach alle sehen, in welcher Situation wir sind und alle wünschen sich eine, eine gute Versorgung im Alter. Und äh, deshalb war die Bereitschaft, glaube ich, groß. Und ich bin der Überzeugung, wenn man das noch mal moderat erhöht, wird das auch einen breiten gesellschaftlichen Konsens dafür geben. Aber auf lange Sicht … Ist es wirklich notwendig, und Sie haben das Stichwort mhm. ja schon genannt, endlich den Einstieg in eine Pflegebürgerversicherung zu machen? Wir haben ja heute immer noch diese zwei Zweige der Pflegeversicherung. Einerseits, dass 90 Prozent der Bürgerinnen und Bürger in der gesetzlichen Pflegeversicherung sind und knapp 10 Prozent mhm. in der privaten Pflegeversicherung. Und da sagt man ja, gut, was ist das Problem? Erstmal ist es in beiden Zweigen der Pflegeversicherung gibt's die gleichen Leistungen. Hm. Also das heißt, die Privatversicherten werden nicht besser versorgt als die gesetzlich Versicherten. Und das führt jetzt aber dazu, dass in der privaten Pflegeversicherung es Rücklagen von 35 Milliarden Euro gibt. Hm. 35 Milliarden Euro, obwohl diejenigen, die privatversichert sind, jährlich nur ungefähr Leistungen von 1,1 Milliarden Euro hm. in Anspruch nehmen. Das heißt, das Geld würde im Grunde für 30 Jahre reichen. Man muss sich das mal vorstellen. Eigentlich bräuchten die Privatpflegeversicherten gar keine Beiträge mehr zahlen in den nächsten drei Jahrzehnten, weil das Geld einfach ausreichen würde. Mhm. Und daran sieht man, in der privaten Pflegeversicherung sind diejenigen versichert, die sehr gut verdienen, damit hohe Beiträge zahlen, aber die ein niedrigeres Risiko haben, wirklich pflegebedürftig zu werden. Mhm. Und da sagen wir, das ist einfach nicht sachgerecht. Eine solidarische Pflegeversicherung muss so ausgestaltet sein, dass sowohl die, die gut verdienen, wie die, die schlecht verdienen, in die, das gleiche Versicherungssystem mhm. einbezahlen. Und deshalb sagen wir als SPD, es ist Zeit dafür, endlich diese beiden Zweige der Pflegeversicherung zusammenzufügen, damit eben wirklich starke Schultern auch das mittragen. Wie sehen Sie das äh, bei die, die mit dem
0: Koalitionspartner?
1: Brauchen. Ja, da an der Stelle ist ein offener Konflikt. Das mhm. merken wir ja in allen Debatten die wir haben, wenn es um die Weiterentwicklung der Pflegeversicherung geht. Da werden wir mit dem Koalitionspartner, glaube ich, nicht wirklich vorankommen. Aber da muss man ja einfach mal sagen, zwei Jahre sind dann auch nicht mehr so lang. Wir aber jedenfalls planen auch über die Zeit hinaus und sagen, es müssen jetzt die Maßnahmen ergriffen werden, die eben wirklich äh, diesen Umstieg in der Pflegeversicherung vorbereiten. Und dann bin ich sehr zuversichtlich, dass es auch zukünftig gelingt, eine gute Pflege in Deutschland zu finanzieren.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, dass es häufig am Wording inzwischen nur noch liegt, zumindest von den kurzen Hintergrundgesprächen, die ich mit ein paar Abgeordneten der Union geführt habe, eine durchaus eine Offenheit für eine Umstrukturierung der Finanzierung gesehen, aber allein dadurch, dass das Ding immer noch Bürgerversicherung genannt wird, ist es sozusagen eine, eine historische Abwehrreaktion, die da einfach noch vorherrscht.
1: Das ist doch aber verwunderlich, dass ausgerechnet ja. die, die sich selber als bürgerlich bezeichnen, einen Begriff wie Bürgerversicherung äh, <lacht> sage ich mal kritisch sehen. Aber ich glaube, an dem Begriff muss es nicht hängen, hm. sondern es geht um die Frage, ob es nicht gelingt wirklich, dass alle die Beiträge zahlen in die Pflegeversicherung, in die, das gleiche System mhm. einbezahlen. Und wenn man sich darauf verständigen kann, ist mir letztendlich egal, wie man es nennt.
0: Ja. Eine Frage zum weiteren Vorgehen eigentlich. Es gibt ja die Revisionsklausel. Wie läuft denn jetzt die, We also angenommen, es gibt auch vom kommenden Parteitag äh, dann auch den Beschluss, dass wir das weitermachen sollen. Wird dann der Koalitionsvertrag sofort geführt oder ist da durchaus auch noch eine Möglichkeit zu sagen, okay, wir haben ja schon so viel geschafft, jetzt müssen wir uns tatsächlich für die nächsten zwei Jahre noch ein bisschen programmatisch äh, ein bisschen erweitern und neue Themen rein verhandeln oder nicht?
1: Also ich würde erst mal sagen, der Koalitionsvertrag ist für vier Jahre vorgesehen, er ist so ver miteinander vereinbart. Bei uns haben immerhin zwei Drittel der Mitglieder diesem Vertrag zugestimmt. Also hatte er erstmal eine solide Grundlage. Aber sag ich mal, das Leben ist ja dynamischer als so ein Vertrag. Und wenn sich zeigt, dass einfach die Notwendigkeit da ist, auch zusätzliche Dinge zu machen, dann muss man die einfach machen. Mhm. Und das machen wir jetzt an einem Beispiel mal fest. Mhm. Also ich habe gemeinsam mit einem Kollegen aus der CDU-CSU-Fraktion eine Initiative ergriffen, um die Kurzzeitpflege hm. in Deutschland voranzubringen. Dazu hatten wir durchaus eine Vereinbarung im Koalitionsvertrag, nämlich dass die Kurzzeitpflege weiterentwickelt werden sollte, damit sie wirtschaftlich tragfähig ist. Hm. Jetzt haben wir aber erkannt, es muss eigentlich mehr gemacht werden als nur das. Hm. Und also haben wir jetzt einen gemeinsamen Koalitionsantrag erarbeitet, wo wir eben noch noch mal genau sagen, was muss getan werden, damit wir endlich einen richtigen Aufbruch im Bereich der Kurzzeitpflege bekommen, damit die Bundesländer und auch die Landkreise tatsächlich sich da engagieren und dafür sorgen, dass mehr Kurzzeitpflegeangebote geschaffen werden, dass die Kranken- und Pflegekassen endlich die finanziellen Rahmenbedingungen so gestalten, dass das für Anbieter auch tragfähig ist, also dass man nicht von vorne weiß, da läuft man in die Miesen rein, denn das ist Wirklich etwas, wo auch die Pflegebedürftigen sagen, da ist eine ganz große Not da. Mhm. Zum einen für die pflegenden Angehörigen, die vielleicht auch mal zwischendurch Entlastung brauchen, nehmen sie meinen Urlaub gehen oder selber meine Rehabilitationsmaßnahmen in Anspruch nehmen. Das geht alles nur, wenn ein Platzangebot mhm. da ist oder noch viel wichtiger, es ist oft so, dass die Betroffenen auch relativ früh aus dem Krankenhaus entlassen werden, dann aber oft zu Hause noch nicht versorgt werden können, weil sie noch viel Unterstützungsbedarf mhm. haben oder medizinischen Behandlungspflegebedarf haben und wo dann eigentlich ein adäquates Kurzzeitpflegeangebot äh, notwendig ist. Und das fehlt einfach. Da haben wir viel zu wenig Plätze und dafür haben wir jetzt eine Initiative ergriffen und bringen das auf den Weg. Und das ist jetzt mal ein Beispiel, aber es gibt noch eine ganze Menge anderer Punkte auch aus dem Koalitionsvertrag, die wir noch umsetzen wollen. Mhm. Beispielsweise ein Entlastungsbudget einzuführen, wo eben unterschiedliche Leistungen, die man bei der häuslichen Versorgung in Anspruch nehmen kann, mhm. wie einerseits diesen Entlastungsbetrag von 125 Euro, dann die Zuschüsse zur Kurzzeitpflege und mhm. Verhinderungspflege, da sagen wir, das muss man mal in ein Budget zusammenfassen, damit die die Betroffenen das flexibler einsetzen können, so wie sie es für ihren Alltag mhm. äh, tatsächlich gebrauchen können. Und so gibt es verschiedene Dinge, die wir einerseits uns noch vorgenommen haben, aber wo ich andererseits sage, wenn die auftauchen, ja, mhm. dann muss man sie anpacken. Mhm. Und da glaube ich schon hat die Koalition durchaus eine Basis, dann auch solche Dinge auch über den Vertrag hinaus voranzubringen.
0: Mhm. Wir sind eigentlich durch, weil Sie den Ausblick ja schon gleich mit reingepackt haben. Gibt es denn sonst noch aktuelle Themen, die für Sie, die jetzt gerade auf der Tagesordnung sind, die für Sie auch schon spannend sind?
1: Ja, also gerade im, im Bereich der Pflege finde ich und auch wenn es um die Frage der Weiterentwicklung der Pflegeversicherung geht, da finde ich schon, wir müssten noch mal ein besonderes Augenmerk auf die Pflegesituation richten, wo Menschen über einen langen Zeitraum auf mhm. Pflege und Unterstützung angewiesen sind. Im Moment ist die Pflegeversicherung mehr so auf wirklich diese Schlussphase im mhm. Leben ausgerichtet. Aber es gibt auch Situationen, wo eine ja, sehr herausfordernde Situation da ist. Ich will mal, im Bereich des Alters ist es so, wenn Menschen zum Beispiel mit Mitte 70 bereits einen so hohen Unterstützungsbedarf haben, dass sie sich entschließen, eben sich in einem Heim versorgen zu lassen und sie dann vielleicht 15 20 hm. Jahre hm. in einer Heimsituation leben, da ist jeder mit den Kosten überfordert. Und da glaube ich schon, dass zukünftig die Pflegeversicherung nochmal Lösungen finden muss hm. für solche Langzeitversorgungsfälle, um da stärker zu entlasten, weil ich immer finde, eine solidarische Pflegeversicherung hm. muss ihre Solidarität dort zeigen, wo der Bedarf am größten hm. ist. Und das ist zum Beispiel dann so ein Fall. Und das ist ja für niemanden kalkulierbar. Ja. Niemand weiß, wie lange er lebt auch in der Pflegesituation. Und die andere besondere Pflegesituation, die erlebe ich immer wieder bei Familien mit schwer pflegebedürftigen Kindern, wo eben wirklich das gesamte die gesamte Familie eingebunden ist in dieses Pflegesetting und es eine hohe, außerordentliche Belastungssituation ist, wo oftmals die Familienangehörigen wirklich 24 mhm. Stunden am Tag gefordert sind, auch wenn sie professionelle Unterstützung bekommen und Hilfen bekommen. Und da merke ich schon, da gibt es immer noch Situationen, wo wir mit unserem Krankenversicherungs-Pflegeversicherungssystem noch nicht ausreichend mhm. genug helfen können äh, und wo wir einfach noch mal genau hingucken müssen, was man, wie man die Situation noch mhm. verbessern kann.
0: Es ist ja ein wunderbarer Rundumschlag. Ich freue mich auch, dass diese Dynamik ja augenscheinlich in der, in der Koalition besteht, um halt diese neuen Themen dann auch mit aufzugreifen. Ein Thema, das mir jetzt spontan noch einfällt, ist Einsamkeit. Ich weiß gar nicht, ob das ein Thema auch bei Ihnen ist. Das ist ja, also in Berlin gibt es ja diese Silbernetz-Initiative, also auch telefonische Ansprechbarkeit quasi für Menschen, die sich einfach im Alter nicht pflegebedürftig sind, aber tatsächlich einsam fühlen mit den Folgeproblemen, die das natürlich dann auch für Gesundheit und auch auch für Pflege dann hat. Ist da eigentlich irgend, ist das in der Bundespolitik angekommen als Thema? Ich weiß, dass die Engländer damals, also Großbritannien damals, ja eine eigene Staatssekretärsposten für dieses Thema eingerichtet haben. Ist, wird das diskutiert?
1: Darüber haben wir tatsächlich schon diskutiert und vor allem wir in der SPD-Bundestagsfraktion haben mhm. das Thema schon aufgegriffen, auch beispielsweise in unserem Positionspapier zum Thema Pflege, wo wir gesagt haben, Pflege beginnt im, nicht erst dann, wenn im Grunde Pflegebedarf nach Pflegeversicherungsrecht praktisch mhm. festgestellt worden ist, sondern die allermeisten Situationen, in, in den allermeisten Situationen, gerade bei zunehmendem Alter, ist es eher ein sozialer Unterstützungsbedarf oder auch eine Entlastung im hauswirtschaftlichen hm. Bereich, weil bei ganz vielen beginnt es nicht mit eigentlicher Pflege, hm. sondern damit, dass man im ähm Haushalt nicht mehr recht klarkommt, dass man sich an der einen oder anderen Stelle nicht mehr gut orientieren mhm. kann. Und da ist dann gar nicht zuallererst die Pflegeversicherung gefragt, ja. sondern da geht es darum, auch die sozialen Netzwerke zu stärken. Da geht es darum, wirklich auch die Kommunen und Landkreise in die Lage zu versetzen, dass sie in diesen Situationen beraten können, mhm. dass sie unterstützen können. Und da sagen wir, da müsste mehr getan werden, dass wirklich auch Kommunen und Landkreise diese Herausforderungen der alternden Gesellschaft. Mm wahrnehmen und dafür auch adäquate Angebote schaffen. Das mhm. heißt Verbesserung der Beratung. Das bedeutet aber auch, so etwas wie ein demenzsensibles Umfeld zu mhm. schaffen. Also wir brauchen, glaube ich, innerhalb unserer Gesellschaft mhm. auch viel mehr Aufmerksamkeit auf diese Veränderungen, die halt auch mit der zunehmenden Alterung kommen. Und das sind nicht alles Dinge, wo man mit irgendwelchen Versicherungen gleich mhm. rein muss, sondern wo, wo wir wirklich auch Lernen müssen im Miteinanderleben ja wieder mehr Aufmerksamkeit zu haben, mit einfacher Unterstützung oftmals auch. Mhm. Äh, einfach mit mithelfen, mhm. äh, dass das Leben in dem eigenen Haushalt weiter gelingen kann. Und wenn es um das Stichwort Einsamkeit geht, ja, da ist jeder von uns gefragt. Mhm zu schauen, wo ist jemand, ja. der vielleicht immer einsamer wird. Und wenn man es dann selber nicht schafft, mhm. da mitzuhelfen, dann vielleicht aber zu gucken, wo ist vielleicht jemand. Dass man Menschen miteinander in Verbindung bringt. Das ist etwas, was früher zum Beispiel viele Kirchengemeinden mhm. geleistet haben, auch über Besuchsdienste oder Ähnliches. Und vielleicht müsste man da sowohl … Kirchengemeinden, mhm. wie aber auch Vereine oder andere Initiativen nochmal stärker anregen, mhm. sich das auch als Aufgabe wieder zu eigen zu machen. Ja.
0: Frau Behrens, ich würde jetzt sagen, ich nehme diese Aufforderung doch als wunderbares Schlusswort. Ich danke Ihnen für das Gespräch.